0: Empezamos. bienvenidos a otro capítulo de Góndola. esta vez vamos a traer eh, una nueva versión de
1: nuestro segmento llamado Falopas Adolescentes. Yay, Oli, hoy vamos Bien. a hablar del multiuniverso increíble, ¿se dice multiuniverso? No sé si dice... Bueno, Cris Morena, fin. Qué tanta vuelta, <risa> <risa> ¿Por qué El tanta presentación. Y maravilloso. No, el
0: maravilloso universo que nos ha sabido crear Cris Morena en nuestras infancias.
1: Sí. Bueno, increíble. Eh... La verdad, nos ha dado de todo. Para consumir. De, de todo. 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 Más que Disney. Sí.
0: <risa> sí, ahí, cabeza a cabeza. Tipo, fuimos arruinadas por Disney y por Cris
1: Morena de igual forma. Bastante parecidos, así, <risa> como en el empate. La verdad. El empate, es re. Bueno, te iba a contar que eh, me puse a buscar tipo quién, quién fue Cris Morena, porque nos arruinó la vida un poquito, pero hay que saber quién fue primero. Y resulta que eh, no se llama Cris Morena. ¿Cómo? Se llama María Cristina de, Giacomo, de Giacomi. Perdón si lo pronuncié mal, Cris Morena. pero...
0: Queremos, ya, como queremos, ya, como...
1: Bueno, fue actriz, eh, fue conductora, fue compositora musical, empresaria, directora, productora, creadora, todo eso fue
0: Y Bases y condiciones
1: <ríe> No, y entre las cosas más, tipo, más copadas que hizo que nosotras eh, un poco tuvimos la suerte de vivir, ponerle eh, Un poco fue su trabajo como creadora de series juveniles, ¿no? Como Casi Ángeles, Rebelde Wey, Alma Pirata, Aliados, verano del 98 y eh, series infantiles como Chiquititas, Rincón de Luz, Floricienta. Hay una que se llama Lola Eras una vez que no la vi. Perdón. Yo tampoco. Yo tampoco, no Disculpa. sé qué. Es. Capaz es eh,
0: nosotras ya estábamos grandecitas capaz en ese momento.
1: Puede ser, se me ocurre que es como una versión. Que... No sé, igual, no lo chequé, pero eh, la versión de Floricienta para otro país, pero bleh, no sé. Ah, puede ser. Puede ser que sea una cosa así. Sí. Eh, pero eh, viendo una entrevista eh, de Vero Lozano en el famoso Diván, eh, me mataste con el ruido de fuego. Perdona, perdón. pero encima marido. no anda. Eh, <risa> Eh, todo para que no andes. Bueno, la cosa es que lo bueno de la entrevista es que pasan como un clip, eh, además de que la escuchas hablar a ella que está en otra dimensión y es fabuloso. Eh, es sí, eh, habla, nada, te muestran como las series que protagonizó, o sea, las películas y lo que hizo de joven. Ella muy regia, muy joven, muy alta, muy rubia, eh, <ríe> rubia eso. menemista muy rubia menemista, eh, arranca con un programa que se llama eh, Júgate conmigo, que está en YouTube y miré la, el, como el primer capítulo, ponele, porque era una cosa como lo que nosotros vivimos con Guido Casca, que um, claro como ganaste tu viaje, ese tipo de cosas, pero de juegos nada más, eh, con todos, muy mucho niño hegemónico, ese tipo de cosas. Y tenía una. Me encanta porque arranca con un discurso que eh, los invito a que lo vean, pero es muy como ella estudió. Eh, ¿Cómo se llama? Trabajo social, pero no lo terminó. Y arranca diciendo que ella también está debiendo materias como ustedes que están viendo esto ahora. Me encanta. ¿Qué?
0: Empaticen conmigo Empaticen
1: conmigo, tiene un nivel de, de Empaticen manejar
0: conmigo ahora
1: Un nivel de manejar a la aud audiencia que me parece Nada, extraordinario Terminando nadie ¿Qué? ha
0: sabido conocer A los adolescentes Como Cris Morena Porque siempre nos ha dado todo lo que quisimos
1: Ella es hay una, una adolescente Hay que decirlo también Ella está. También.
0: Una adolescente eterna Eterna <risa> Iluminada y eterna. Iluminada y eterna. Bueno. Vestida eh, sí, y tranquila.
1: <risa> Terminada esta data, vamos a hablar eh, de una de las series que para nosotras es una de las mejores joyitas imperdibles de esta ama del entretenimiento juvenil. Porque sí. Porque podemos. Vamos
0: a hablar de, de Rebelde Way. También vamos a hablar de esta porque... Eh, si bien cuando la empezaron a dar, que fue el 27 de mayo del 2002, nosotras, eh, Lula y yo, éramos muy pequeñas, sí. eh, yo recuerdo que tenía un cuaderno de, mi, de la primaria, en donde estaban las caras de estos cuatro tipos, de, estas, de estos dos tipos, y estas dos minas, eh, en la tapa de mi cuadernito, eh, y como la subió Netflix hace poquito, dije: La voy a ver. ¿Me voy a ver estos 280 capítulos? Sí, claro que sí. Claro que sí, sí. De hecho, creo y que la empezamos a temporadas. ver juntas. Sí, en Año Nuevo. En Año Nuevo, sí. Ajá, sí, la empezamos a ver juntas, vimos el primer capítulo y yo después de un poco de tiempo la empecé a ver toda, cronológicamente, sin perderme nada hermosa, hermosa serie bueno, cuenta la historia de eh, cuatro chicos adolescentes eh, eh, Maritza Espirito eh, que es hija de una vedette argentina eh, que se llama Sonia, de Manuel Aguirre eh, que es un extranjero que viene a vengar la muerte de su padre porque se suicidó el chabón porque quedó en quiebra eh, Mía, Colucci, la hija de un empresario de la moda, también argentino, y Pablo Bustamante, que es el hijo del intendente. Estos cuatro chicos van a un colegio que se llama Elite Way School, que es el colegio como el más cheto de todos los chetos. Ahí van les hijas de eh, los poderosos del país. La élite. Bueno, de las familias más ricas. Claro, exactamente. Eh, se centra en estos cuatro personajes no toda la vida de cuatro adolescentes que hacen sus cositas todo lo que es eh, diferencia de clases porque en el elite way están los becados que son como los pobres <risa> que van y hacen un examen para poder entrar y también están los que pueden pagar eh, y son todos los eh, hijos de eh, empieza ahí toda una locurina entre Mía y Manuel, Manuel quería vengar a su padre porque supuestamente el culpable de que su padre se suicide era Colucci, el padre de Mía. Entonces él se quería levantar a Mía para vengarse, pero se termina enamorando igual. <risa> Así que se terminan medio que ahí los dos juntos. El amor eh, siempre gana. Lo, el amor siempre gana, pero lo que es terrible, capaz una viéndolo ahora, porque en el 2002 eh, pues era terrible, pero estaba muy normalizado. <risa> eh, Mía y Manuel están de novios un tiempo, Mía no quiere coger, porque medio que le da miedo, porque es una niña de 15 años, eh, que no quiere, porque no, no está con ganas, y Manuel como es un forro de mierda la termina cagando con la manager de la banda porque ellos después arman una banda que se llama R Way los cuatro eh, la termina cagando con el manager con la manager ella se enoja se pelean eh, se separan y se empieza a correr el rumor en el colegio eh, que Mia al final se había eh, acostado con un chabón Manuel sacado Va al cuarto de mí a buscarla, la agarra, la empuja, la tira contra la cama y se le va encima. No. Según yo, tipo, daba que la iba a violar, daba que la iba a violar. Pero ahí entra Maritza y ah Manuel, que estás re loco, vos, bla, 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 lo sacan, todo pasa, ellos después se arreglan. Bueno, esas normalizaciones de Cris Morena. Seguimos yo por lo que lo vi muchísimo a Rebelde Way fue por el romance Pablo Bustamante Marisa Espiritu
1: el tremendo
0: ella mi favorita ella mi favorita <risa> directamente <risa> ella es así rebelde viste conciencia de clase aunque tiene plata ella igual eh... No hace diferencia. Habla con eh, los pobres, no es ese tipo de cosas. Habla con los pobres, exactamente. <risa> Le gusta todo lo que es justicia social. Siempre que hay que hacer algún paro, alguna toma de escuela, ella está ahí al frente. Y Pablo Bustamante es eh, un chabón muy acomodado, porque como es el hijo del intendente, él puede hacer todo porque su padre lo
1: cubre claramente,
0: aunque después él se va dando cuenta de a poquito que el padre es un forro un
1: poco torturado ¿no? también tipo muy así.
0: torturado sí, porque el padre lo cagaba a él, a la madre eh, él tenía que hacer un vivo con las minas ¿viste? se tenía que levantar a todas medio que lo obligó a tener su primera vez con una mina más grande. Tremendo, terrible. Con una mina que encima te cogía el padre. Un horror. Tremendo. Lo más tremendo también es esta de... Eh, Pablo y Maritza tienen una relación muy amor-odio, tipo, sos un forro hijo de mil puta, quiero que mueras, vos sos una forra, quiero que mueras, y después los dos llorando porque se aman. bien. Muy Igual. Pablo, Pablo que la, la amenaza de muerte. Y ella, ay, Pablo me hizo esto de nuevo. Y bueno, no lo, ha, no lo veas más. Ay, no, Pablo, te amo. <risa> <risa> Pablo, te amo, qué sé yo. Bueno, en esa estaban, estaban ellos. <risa> y también algo para criticarle que tengo a Rebelde Güey: Re... <risa> es todo el tema gordofobia. Fuerte. Porque, fuerte, creo que es en el que más se nota, porque hay un solo personaje que es eh, gorde, entre comillas, que felicitas, que si hoy la vemos que eh, es un cuerpo normal, ar... <risa> sí, está bien esa chica, ¿por qué le hacen eso? Y todo todo el tiempo como que le crean un personaje horrendo a la piba, como que es la pesada y la... Sí, la, la que está atrás de que, la de, que se de la amiga, sí. exactamente, porque era la mejor amiga de Mia Colucci, que era Luciana Lopilato, flaca, espléndida, bubia, sí. ojos claros, todo lo que es la hegemonía. Eh, y felicitas ahí queriendo ser ella y amando a Manuel, y Mia que lo amaba Manuel, y bueno, locuras. Eh, eso es tremendo. Cuando lo vi fue como, ay Dios, esto nos metían en la cabeza. Pero después de todo eso, de Wey es bárbara. Es bárbara porque toca un montón de temas. También toca algo que a mí me encanta, que es una secta. Sí. En el colegio había del tipo una secta que no me acuerdo cómo se llama, porque no lo busqué. Pero era como una secta de, de, los, de los pibes más poderosos, tipo de los hijes de más poderosos que había en el colegio, y algunos graduados también que se encargaban de hostigar a los a los becados para que se vayan y no haya pobres en su colegio.
1: Muy Pero se les privada iba de las manos,
0: muy de escuela privada, pero se les iba de la mano, de todas formas, porque tipo eh, los agarraban y capaz los secuestraban un poco. <risa> <risa> secuestraban a uno un poco, lo cagaban a palo, <risa> eh, y bueno. ¿Sí? Tiene dos temporadas bárbaras, también hay algo muy hermoso que sucede, que es el romance entre Sonia, que es la mamá de Maritza, y Colucci, que es el papá de Mía, uh -huh. eh, en el que él es un empresario todo serio y Sonia es una vedette, y esos dos mundos que no, que no concordaban y que a uno le daba vergüenza que ella sea vedette y a ella le daba eh, asco que él sea un estirado. Eh, pero al final terminan siendo novias y son geniales. Y Mia y Maritza terminan conviviendo juntas, aunque se odian. Eso es bárbaro. <risa> El final de Rebelde Güey queda medio abierto ahí en, en la serie: tipo, también terminan todos felices, Manuel y Mía juntos. Eh... Ah, porque encima Manuel en una tiene como un accidente y... y... No, un accidente no. Tiene como un tumorcito en la cabeza y pierde la memoria y decide irse a México de nuevo y la deja Luisana. Y Luisana toda llorando, perdón mía. Toda llorando, ay no, el amor y mi se fue. Y después él vuelve porque se acordó de todo. ¿Cómo que tenía un tumorcito? Se de todo de... Sí, tenía un tumorcito en la cabeza. Y cuando lo operan para sacárselo, él pierde todo su conocimiento.
1: El nivel de drama me encanta
0: igual, pero sí es bárbaro, porque hacer un montón de cosas. ¿sí? <risa> <risa> eh, y termina ahí todos felices, contentos. <coughs> y una amiga mía, Ludmila, que también vio Rebelde Way hace poco entera, me dice fíjate que en YouTube está la peli sí. de Rebelde Way. Que se van como de tour. ¿Qué? ¿no? Sí, claro se van medio confuso igual porque ellos en la serie ya eran muy conocidos y hacen gira por Israel y muestran todo eh, y hacen varias giras más pero en la película muestran como eh, como que ya pasaron varios años de que terminaron el colegio y recién ahora están empezando a hacerse conocidos en bares tipo se van como un tour por Argentina a
1: bares medios pedorros sí así por que la ruta medio confuso y ahí medio nada exactamente <ríe> me dio que
0: para mí es malarda la peli es malarda yo me esperaba muchísimo más y además pasa algo que me parece totalmente innecesario y me gustaría hablar con Chris Morena de por qué hicieron esto que capaz puede ser para que dejen de pedir cosas de rebelde way porque a Luisana Lopilato, eh, que hace de Mía, <coughs> la embarazan, obviamente, de Manuel. Ar, sí, eh, Manuel tiene un hijo. Tiene el... Claro, la embarazan y en el medio del embarazo le descubren que tiene cáncer. Y, y se muere. Se muere en la película, listo,
1: caput. Puede ser que Luisiana no quería firmar ¿Por más también. qué? Puede
0: ser, no quería saber más nada con Rebelde Way. Ah, dato que me estaba olvidando. Que es terrible también. En el primer capítulo de Rebelde Way aparece Camila Bordonaba, que es Maritza,
1: en tetas. En tetas. Sí, que hace como. 15 años. Eh, ¿Cómo se llama body painting? Es cuando. Un buen body painting, sí. sí. Tiene unas flores pe
0: pintadas sí. en los pezones. Y Mía también. Y aparece así. Aparece en tetas. cuando. Y Mía. Exactamente, hace un baile Como el padre no va a darla Al acto Ella se pone loquita, se pone rebelde Güey arre... <risa> Agarra a la rebelde güey Y baila en Corpiño Y Pollera en el acto escolar No, Dios, ni hizo un daño Porque tenían 15 años, boluda Y ya estaban ahí, en bolas en la Sí, tarea.
1: De hecho, para los recitales que hicieron Tipo Gran Rex y eso El, el vestuario que tenían era bastante en bolas según lo que estuve viendo. Sí, un culot y un top. Sí, tenían esa onda, pero creo que también era una cosa de, de época, onda estaba Britney De los 2000. Entonces, es como. Eh, claro. Es como... Todo lo que la tiro bajo y sexy. Sí, muy parejito. Muy muy por ahí venía la cosa. Pero igual no deja de estar mal. Pero también se entiende como por qué estaban tan en pelotas todo el tiempo. Claro, claro. Pongámonos en contexto. <risa>
0: Pongámonos en contexto. Estaba mal, sí. Pero en ese momento no estaba tan mal, diría Guido Casca.
1: <risa> eh, en nuestro Instagram, eh, arrobacondola.podcast, dejamos una encuesta para que ustedes, eh, nuestra audiencia querida, hola, ¿cómo están ahí? que me están escuchando? Hola, chitos. Elijan qué otra serie de esta mujer, Cris Morena, querían recordar en esta edición Falopas Adolescentes. Y la encuesta la ganó Casi Ángeles, por supuesto. Pensé que la iba a ganar me eh, Pasó a contar.
0: Igual. Yo también, Tenía pero no. Tenía como más esperanza ahí. ¿Tenías ganas? Tenía un poco más de ganas.
1: <risa> <risa> Mucho adolescente ahí acá. ¿Qué
0: pasó? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, pero esto se me, me hizo un poquito más difícil porque Casi Ángeles no la vi hace poco. La vi cuando la dieron por televisión y salió en el 2007. Así que, perdónenme, pero tengo una ayudina acá, así que me voy a ayudar con esto. <ríe> eh... Totalmente válido. Bueno, totalmente válido. Ustedes se machetean, yo también. <ríe> eh, cuenta la historia de eh, dos personas que se llaman Bartolomé Bedoya Güero y su eh, ama de llaves, o algo por el estilo, Justina que ellos trabajaban en una mansión que se llama de los. y, y Chauste, algo por el estilo. Eh, después lo voy a decir bien. Y medio que hacen como una tramoya y se terminan quedando ellos con, con la mansión. Y a las herederas de la mansión, la, a una la, le dicen: ve, corre, sé libre. <risa> y la tiran en un campo. <risa> Bás, básicamente. Y a la otra medio que le dan un poquito de, de pena porque era un bebé y la encierran en un sótano. La encierran en un sótano y le dicen, mamina, yo no te puedo dejar salir porque arriba hay una guerra tremenda. Sí. La nena no le cree, no le cree, no le cree, y ellos simulan una guerra, este Bartolomé y esta Justina, y la llevan a la nena con los ojos tapados y un barbijo, muy 20-20. <risa> muy 20-20, <eso. risa> Muy 20 todo. Y, le, y la nena pregunta, ¿qué es ese ruido? Y Bartolomé le dice, es la guerra, querida. Es la guerra que hay. Y bueno, y la tienen ahí, en el sótano, pobrecita. Bueno, y esto, este tipo y esta mina se encargan de adoptar niñes en que son huérfanos y los llevan a su mansión, pero a ver, no es todo bonito cuando llegan a la mansión, sino que los mandan a robar y a hacer malabares al... Todo lo que es trabajo eh, infantil. Todo lo que es trabajo infantil. Al semáforo, y terrible, los explotan, es horrendo, bueno. Ahí entran eh, Mar, que es la Liespósito, Rama, que no sé el nombre del chico, Tacho, eh, que, que creo que es Nico Rivera, Jazmín, que... Eh, ¿Cómo se llama esta chica? Eugenia, ¿cuánto? La China. La China Suárez. Ahí está. Bien. ¿Qué
1: le importa? La
0: china. La china Suárez y unos niñitos pequeños que eh, a nadie les importó nunca, así que nadie sabe el nombre. Excepto Sheka, que era el que quedó. Ver, eh... Bueno, los tiene de ahí muy terrible, hasta que aparece Cielo Mágico. Atención a los nombres. Por favor, porque Cris Morena estaba en una
1: cuando sí. creó esto. Y ahora yo tengo el dato de que tiene ya... Ascendente en Pisces, así que yo lo justifico por ahí. Ah, <risa> por pero eso. yo
0: también tengo Ascendente en Pisces y, y no bueno, hago estas
1: cosas, Lul. Porque no sos de Virgo <risa> y no te casaste con Yankelevich ah, bueno. todavía. <risa> Exactamente, todavía, por ahora. Por ahora. Eh,
0: bueno, aparece Cielo Mágico que es una acróbata y bailarina que vive así por la vida, así en los circos, se cansa y se va a buscar otro lugar y llega a la mansión esta. Cuando llega a la mansión esta, ella siente ahí una vibra y dice, tengo que entrar a ver qué onda. Obvio que sintió una vibra, porque era ella la heredera. Era su casa. Era su casa. Y la historia también cuenta de Nicolás Vázquez, que en la serie se llama Nicolás Bauer, que es un arqueólogo que está obsesionado con encontrar la isla de Udamón, que supuestamente cuando vos la pisás sos feliz. <risa> un loco. <risa> Dato que les traigo también, que hay un Wikipedia, como pero de casi ángeles, y ahí te explican bien qué es Udamón, cuando lo leí fue tremendo. Eh, <coughs> él, Nicolás, se iba a casar con la hermana de Bartolomé, pero claramente cuando la conoció a Cielo, la eligió a Cielo, se sabe. <risas> en la segunda temporada eh, los mandan en cana a Bartolomé y a Justina, y Bartolomé medio que le quiere pegar un tiro a Cielo, y el, el portal que tienen, en el portal no, el reloj, que funciona como portal, que tiene en el altillo de la mansión, la chupa a Cielo y se la lleva a otro plano. Es tipo un portal. Claro, es un portal. Ahí le avisan a Cielo que es un ángel, que ella tiene que volver al lugar en donde es feliz, porque tiene que eh, ayudar a estos chiquitos, que son casi ángeles, jugar, eh, los tiene que ayudar para cumplir una misión. ¿Cuál es esta misión? Que ellos tienen que ir 22 años para adelante Después de abrir el libro de las siete llaves, que esto es tremendo, cada uno tiene que hacer alguna cosilla como para que eh, la gente que maneja eso, que vaya a saber quiénes son, eh, les diga, bueno, sí, podés hacer esta misión. Y les dan la llave para el libro. Mar es la última en recibir la llave. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer era perder la virginidad. Bueno. Cuando ella tiene sexo por primera vez con Peter Lanzani, que es el hijo de Bartolomé, eh, ahí le, le dan la llave, le dicen, ahora sí, mamina, que estás lista. Vamos, va.
1: Ahora.
0: Ahora sí. Dale,
1: <risa> dale, dale. Ponle la Ellos
0: llave. Exactamente. <risa> Vaya, ahora que entregó la virginity, bueno, ahora puede ir. Ellos viajan 22 años al futuro con Justina, pero una justina buena, aparentemente. Creo que era la hermana eh... melliza gemela,
1: que era buena no, y era creo igual, que era...
0: una cosa así. Sí, no, era la prima.
1: Ah, la prima. Era la prima y era igual. Eso, pero que era Vas igual. Uno, por qué. Y porque no había que despedir a la actriz, era presupuesto. Exactamente, no había presupuesto
0: para otro. Eh, ellos viajan al futuro y ahí se encuentran con Paz, la hija de Cielo y Nicolás Vázquez, eh, con Hope, Esperanza, que es la hija de Nicolás Vázquez, y Malvina, que es la, la hermana de Bartolomé, y con Camilo, que la verdad que no estoy muy segura de quién es, pero bueno. Han pasado años. Eh, eh, han pasado años desde que yo vi esto, chicos, discúlpenme. Ahí descubren que la misión que tienen que cumplir es salvar a Paz, porque acá arranca un, una cosita que aparece Juan Cruz, un chabón que es un ángel caído de Eudamón, ¿no? Porque Eudamón eh, medio que eh, controla la, eh, ¿cómo se llama?, el equilibrio natural de la tierra. Entonces, como Juan Cruz corrompió su alma en Eudamón, lo mandaron de nuevo para
1: acá. ¿Pero para Eudamón era corte el cielo o era una isla al final?
0: Sí, es, es, la isla era tipo un cielo. Ah, Lo que pasa es que esa isla estaba cuidada por ángeles. Ay, bueno, en el cielo. Eh, esta, esta, exactamente, que es este cielo, este Juan Cruz aparentemente también, pero es un ángel caído, tipo Pobre. Lucifer. Eh, bueno, este chabón está medio obse con cielo, quack, entonces quack. él quiere impedir... <ríe> No me ha dado. Pero, pero me causa mucha gracia. Hombre. Es tremendo los nombres. Es, es que es... Este Juan Cruz quería impedir que nazca paz, porque esa era su misión para volver a Udamón. ¿Por qué? No se sabe. Acá este, este, esta contrariedad, porque si la querían hacer, ¿por qué no la dejaban parir? También.
1: Detalle.
0: Eh, detalle que se me acaba de ocurrir. Arre. Como no puede impedir que nazca, el chabón viaja también 22 años para adelante para matarla directamente, para, sí. para matarla y listo, se acabó. Eh, pero el chabón no tiene un cuerpo fijo, que esto era lo que yo no me acordaba. El chabón como que va, como es una sombra, como que va entrando en distintos cuerpos y va matando gente porque no se lo bancan mucho.
1: Bien, muy sano su forma de actor también.
0: Bullsaro todo. A todo esto, en donde estaba el hogar mágico, que eh, es en, en la mansión Inchausti, eh, ahora existe Mandalay, que es un colegio que fue creado por Nicolás Vázquez y por Cielo, claramente. Eh, bueno, y los chicos ahí medio que arrancan con el tema rock and rolear, que eh, así le decían a tener sexo también. <risa> Toda una locurina ahí también con eso, eh, Jazmín cantando, reina gitana y ole, busca gitano y hola. Un momento icónico. Tremenda esa canción, es tremenda esa canción porque dice que sea guapo y sea valiente, que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer. Macho, macho, <risa> yo
1: quiero tener,
0: macho, man. literalmente, que me, ame, que me ame con todo, a más no poder, es tremendo. Es mucho,
1: es mucho pedir, para un poco. Es mucho, ¿cuánto? ¿Cuánto más? O sea, que, que te haga mujer encima, todo. Y que te haga mujer, no podías no puedo, no, Yo no. Ella no era. Sí, Ella ya no era, podía sola. Era un algo, indefinido.
0: Claro, era un ente hasta que estuvo con Tacho y ahí ahora sí soy mujer, chicos. Ahora sí. Un a full. Tremendo, como siempre, Cris Morena, también ahí. Haciéndonos un poquito de daño entre toda la luz. Entre todo el cielo más. Entre
1: toda su luz. Eh...
0: <risa> bueno. ¿En qué estaba yo? Ah, cuestión que no logran salvar a Paz. No logran salvar a Paz, Juan Cruz la mata. Y Peter Lanzani dice, no, querido, esto no puede quedar así. Peter Lanzani hace deteado. Y él solo viaja al 2082, tranqui, eh, y se encuentra con Hope del futuro, y ellos ahí arreglan, hacen unas tramoyas, cambian un par de cosas, y él puede volver justo antes de que la maten a paz. Ahí sí la salvan a paz.
1: Bien.
0: Cuando la salvan a paz entra la ministra, la jefa de ministras AKA estoy buscando cómo se llamaba, Mercedes, no, Mercedes Funes, no sé si es el nombre de la actriz o no. Me Parece que Ah, es. no, Luz, Luz se llama, sí. Esta Luz Inchausti, que era la niñita que estaba encerrada en el sótano. Bien. La niñita que está encerrada en el sótano terminó siendo la jefa de ministros. Cuestión que es una cínica depravada, malísima, como ella sola. Y bueno, estuvo encerrada. Eh... Ah. Y sí, le hicieron creer que había una guerra. Ya bueno eh... En ese momento, cuando descubre que esto pasa, que los chicos, como ya hicieron su misión, iban a volver a su tiempo, o sea, iban a volver al pasado, eh... les tiran una bomba ahí y... Eh, medio que agarran algunos, otros quedan ahí desmayados, a los que agarran les lavan el cerebro y los meten en un nuevo colegio, que se llama eh, Nueva Era. Y los otros quedan, se arma como una especie de muro de Berlín alrededor del colegio, en donde vivían los que les habían lavado el cerebro, y del otro lado del muro estaban los que se habían quedado desmayados, ahí no los habían agarrado. ¿Por qué no los habían agarrado si estaban desmayados? vaya uno a saber y viven todos ahí medio sucios <risa> medio sucios medio a la intemperie eh, y bueno ahí se tienen que reencontrar y empieza toda la boludina de cómo se reencuentran hay una escena épica que es Mar en, está en el borde del muro y Tiago está también en el borde del muro y los dos trepan un poquito y sus manos se chocan pero ellos no se ven pero sienten esa conexión, y es como...
1: <ríe> ¿Sos vos? Tremendo. El amor heterosexual. Es
0: él, pero ¿quién es él?
1: <ríe>
0: eh, y bueno, la verdad, no me acuerdo cómo termina Casi Ángeles, pero claramente termina todos felices y contentos, como todas las series de Cris Morena. sí eh, Y acá yo tengo una duda, para los oyentes, que ojalá sepan, si alguien sabe del paradero del chico que hacía de Simón en Casi Ángeles, porque nunca más se supo de él, desapareció de la TV. Simón estaba, eh, creo que aparece en la segunda temporada, el actor me parece que se llama Pablo Morocho de Ojos Claros. Pablo Martínez. Y Peter Lanzani, pero con ojos claros. ¿Se este. sabe? ¿Murió? ¿No murió? O decidió directamente no tener más nada que ver.
1: Eh, según Wikipedia, <coughs> hizo un par de películas 2014. Ah, 2008-2017, así que asumo que abandonó. Abandonó, abandonó. Porque no años entonces. activos de Wikipedia me dice esto. Tiene unos buenos 32 años y yo creo que ya la tiró por la borda en la actuación. Se ve. claro, ya dijo, bueno, listo, se acabó
0: capaz debe estar haciendo ahí algún teatro under Me
1: por ahí dirige. es un teatro por ahí es una producción por ahí tiene un kiosco uno nunca ¿por lo qué no contás, Lul? <risa> ¿por qué no contás cómo te fue a vos cuando
0: fuiste a ver Casi Ángeles? porque fuiste una privilegiada
1: en ese yo momento, yo no pude ir fui, sí fui muy privilegiada en, en situación Cris Morena porque también fui a ver Floricienta no sé si no la vi dos veces Digo. Ah, tremendo esto. Pero si sí, fui a ver Floriciento era muy chiquita, que tenía unos 6, 7 años. 2004 era. Bueno, cuando se estrenó Floriciento con él. Sí, bueno, él que por esa no, época. Sí, sí para fue antes que fue antes que casi. Antes. Sí, y eh, toda una aventura para mí era, porque yo vivía en zona sur, entonces <ríe> mi vieja laboraba en el centro. Y... Yo iba ahí a Capital Toda una expedición, Toda una expedición por Buenos, por Buenos Aires. Aires A ver a Floricienta y me encantaba bola, mal Increíble, el teatro Increíble ah. eh, Me acuerdo que eh, me quería subir a la butaca Para cantar <risa> Sacada Y que me compré sí Total, fan, increíble Que me había comprado, creo que Una boina, una así Que se usaba en ese tiempo y lo usaba todo el día Floricienta usaba usa oigas. Claro, sí, usaba que... rayadas encima, una vergüenza. Tremendo. Las polleras creo que también las tuve, no me acuerdo bien. Porque ya pasó. Yo
0: tenía las zapas de Floricienta. Ah, zap? Esas que tenían como los corazones sí. de muchos colores
1: que eran un poco Tenían el mejor merch, hay que decirlo. El mejor merch en La verdad que sí. Y después para Casi ¿sí Ángeles ya era más grande. Y fui con dos amigas. Y las mamás de las dos amigas. Y Cata también, mi hermana. Eh, y. Uf. También voló un fanatismo increíble. Pero ahí no estaba tan cerca como la primera vez. Y ya había poco menos de dinero. No, no. <ríe> la primera vez para ver Floricienta estaba corta adelante. Y acá ya estaba al fondo. Pero bueno.
0: Yo creo que hubiera enloquecido si hubiera ido a Casi Ángeles. Porque las mejores canciones. Las mejores...
1: Tiene una escenografía increíble. Las mejores canciones.
0: Todavía nosotras, cuando nos juntamos con nuestro grupo de amigas, eh, llega un momento de la peda en donde pinta
1: cantar canciones casi ángeles. Y sí, 40. 40, sí, sí, sí.
0: ¿No? A todo pulmón.
1: Fuerte, además. ¿no? Es el momento de la noche, el momento Cris Morena de la noche. Sí. <risa> Exactamente. <risa> Nuevamente usamos nuestro IG, arroba góndola.podcast. Nos pueden seguir, si quieren, si tienen ganas. Estaría bueno. Eh, para agregar contenido, porque lo que hacemos es robar, a veces. Obvio. Eh, y les preguntamos Uf. qué les dejó Cris Morena a ustedes.
0: Y bueno, la gente eh, estuvo diciendo que Cris Morena les dejó normalizar celos y otras toxicidades. Que la verdad que sí, como yo les contaba en los capítulos de Rebelde Way, en donde... Pablo y Manuel eh, agredían físicamente un poco a sus novias. Un poquito. Bueno. Y los celos también, porque Manuel claramente por un tema de posesión y, y de celos de que Mía le haya
1: entregado su virginidad a otro chabón y no a él, eh, lo puso así como un poco loquito. Sí, también okay. celos y toxicidades en, en las amistades, porque las amistades no eran del todo, también. había mucha competencia femenina, ese tipo de cosas que te parece
0: como siempre <risa> sí 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 Ay, como lo que hablábamos también el rebelde Way de felicitas siendo celosa claro. de ella claramente otra persona nos dijo que le le dejó crisis existenciales
1: no hay tal crisis no hay tal crisis
0: <risa> diría hope
1: diría cris morena diría hope <risa> eh, el mundo está lleno de luz y y la luz y el amor lo vencen todo Incluso no terapia vos. necesitas terapia, necesitabas el Cris Moreno. El amor vence
0: al odio. Adiós. <risa> y otra persona puso querer ser huérfano. Sí. Porque te lo pintaban como que estaba bueno. Una normaliza. En Chiquititas también sucedía eso. Sí, una
1: romantización de la pobreza y el huérfanismo.
0: <risa> ¿Se dice huérfanismo? No sé. Fuerte, pero fuerte. No sé. Pero fuerte. Pero fuerte. Sí fuerte, en Ricón de Luz también. Como que si vos caías a un hogar, estaba todo bien porque había un tobogán, un buen caño deslizador de bomberos, alguien bueno que te cuidaba. No funciona así, lamento decirlo no. Uno cuando crece y se da cuenta que no funciona así, es como, ah, Cris Morena, sos una, un poco una forra.
1: Es un loco igual. Porque esto no es real. No, pero es un loco porque si la mina estudió trabajo social... Es como que por ahí estaba en su fantasía que las cosas sean así para los chicos, ¿no? Creo yo, se me ocurre. Debe ser, puede ser, pero capaz podría haber hecho algo por ese lado. <risa> en vez de romantizar la pobreza. Sí, y... Eh,
0: <risa> ar armate un hogar, Cris Morena. Ahora creo, ¿Sí que que creo que se puso una escuela. Creo
1: ah, bueno, que se puso una escuela, cuando pero paga. No, el sí,
0: se puso una escuela, pero ¿sabes lo que sale? No quiero
1: saber igual. Que Cris Morena te enseñe a ser productora. Sí, además me encanta porque no son carreras, es tipo el camino de la música. Ay, obvio.
0: <ríe> obvio. El camino de la luz y la música a través de tu corazón sí. y tu Igual, alma. Igual yo
1: creo que By para Chris los chicos debe estar viola, pero bueno, tenés que ser millonario. Y que eh, tus sí. papás te quieran. Como ella. <ríe> <ríe>
0: Y a mí, Cris Morena, que me, creo que me ha dejado los mejores momentos de mi infancia, porque yo he sido muy feliz enfrente de la televisión mirando estas cosas. Sí. Y también hace poco me dio unos buenos momentos cuando vi Rebelde Way, <risa> hace seis meses. Eh, pero también todas estas cositas malas que uno se va dando cuenta cuando crece. Eh, cuando crece y cuando tiene conciencia de clase, capaz, un poco, y se da cuenta de las cosas, eh, y del amor romántico que uno trata de, constru de construir eh, porque es una cagada, <risa> porque no sirve, los celos, porque no sirve, eh, esta locurina de la competencia entre mujeres, esta locurina de eh, ella es gorda, son todas cositas feas que, bueno, como sociedad, eh, hoy por hoy las tenemos que construir y formar una sociedad mejor, claramente. Aplausos. Pero también nos ha sabido dar muchas alegrías.
1: El mejor entretenimiento para <ríe> los chicos, nos ha sabido entretener.
0: No, olvídate no, no. pero nos ha sabido entretener, nos ha dado música, videos, series. Ah, dato que me había olvidado Fibus. Casi Ángeles, en Israel, figus álbumes. <ríe> Casi Ángeles en Israel también la pegó muchísimo. Eh, eh, en Israel mandaron a hacer estampillas con las caras de los chicos. Sí. Tipo con la cara de Lali Espósito, con la cara de Peter Lanzani. Mm. Tremendo. Me parece fantástico. Eso un dato bárbaro que encontré. Sí.
1: Bueno, yo para cerrar eh, el capítulo hoy, eh, no tengo nada para decir sobre la serie de Cremoría, no creo que voy a decir a la gente, que, y a vos, Juli, que estás ahí conmigo, Arre les recomiendo que vean un videito que está en YouTube de Damián Cook sobre el consumo irónico eh, porque a veces sin querer las cosas que nada que creemos que no van a volver y que vemos porque nos, parecieron, nos parece divertido reírnos un rato vuelven y es por nuestra culpa porque los consumimos y a la gente de la tele solo le importa que consumamos así que nada, eso Obviamente. Adivinen quién vuelve el lunes a las 18 horas por televisión
0: Floricienta. Sí, sí, señores. ¿La
1: voy a ver? Obvio claro que, que sí. Así que les recomiendo que Obvio que sí, que soy que repiensen su consumo irónico un poquito, porque es consumo también.
0: Dense cuenta, no se escuden en el consumo irónico. Díganlo. No son más intelectuales, por decir que consumen irónicamente algo. No. Te gusta verlo, te cagas de risa, te da un poco de cringe, y por eso lo ves. Listo, pero estás consumiendo igual, a mí. Míralo, tranquilo. Asumílo. Míralo tranquilo. <risa> Mírate, rebelde güey tranquilo. ¿Queda tranquilo? Tranquilo. <risa> ¿Cuántas veces puedo decir tranquilo en un minuto? Tranquilo. Tranquilo,
1: viejín. Tranquilo. Tranquile. Tranquilo. Tranquilex. Tranquilex. Con la X. <risa> Tranquilex. Podría haber sido una pena bueno.
0: también. Tranquilip. Tranquilip. Tranquilipip. <ríe> <Tranquili>. <ríe> bueno, tranquile. Tranquili pip. Tranquili. Bueno, viaje Esto fue góndola. Esto fue góndola. Ah, Ay, lo decimos al mismo oh. tiempo. <ríe> sí. Otro podcast más de series. Ajá. Y de Cris Morena, por supuesto. ella Hasta luego.